0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Ich habe auch gestern erst realisiert, dass wir mitten, dass wir nicht nur mitten, oder ich für mich, nicht nur mitten in einer Bewegung sind, sondern wir sind die Bewegung. Und diese Realisation fand ich so krass. Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls und Homeboys, geschätzte Homegirls.
0: Liebe Freunde, Homegirls. hallo und herzlich geschätzte willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Unsere heutige Gastperson, auf die ich mich sehr, sehr freue, weil ich sie wirklich sehr gern habe, ist Aminata Belli. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Für mm.
0: äh, die 0,1 Personen auf dieser Welt in Deutschland, die Aminata noch nicht kennen. Aminata ist nicht nur äh, eine sehr gute Moderatorin, sondern auch Reporterin, Aktivistin und äh, Instagram Queen äh, auch und hat uns äh, vor allem in den letzten Wochen auch sehr viel äh, mitgegeben und äh, war so teilweise auch Stimme der Nation was zumindest wie ich das wahrgenommen habe. Also ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Du moderierst für MTV, du moderierst für Funk, du machst Sachen fürs ZDF, du bist auf äh, jeder Award Show, die man so kennt. Du warst auch mal bei Shopping Queen. <lacht> so, das ist das Wichtigste. Einfach das Beste kommt zum Schluss. Und ähm, ich hoffe, ich habe nichts vergessen und bin dir nicht in irgendeiner Weise ungerecht geworden.
1: Fehlt da was? Uh, nein, erstmal, wow, danke, was für ein Intro. Äh, das wenn ich rede, also wow, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ich bin immer <lacht> überwältigt, <lacht> so Sachen zu hören, ich finde es zwar krass, möchte trotzdem noch anmerken, ich bin tatsächlich auch Shopping Queen geworden. Ich war nicht nur dabei, ich habe <lacht> auch gewonnen. <lacht> Geil. Und äh, ja, wow, vielen Dank, ich freue mich vor War neu, das so ein Promis special Nein, das war vor sehr vielen Jahren. Ah okay.
2: Was hast das du dir aber von Würdest du jetzt noch rausgehen? mal beim
1: Promi Special mitmachen? Sorry. Nein.
2: Okay. Das traurig. <lacht> traurige, Wahrheit. Einfach eine traurige Wahrheit.
1: Es war auch dies. Es war übrigens die Folge mit den meisten Einschaltquoten des ganzen Jahres. Das war voll krass. Krass. Was krass. denkst du, woran das lag? Es war
2: sehr unterhaltsam. Ey, aber dann habe ich das bestimmt gesehen, weil ich habe mit meiner Mutter früher immer zusammen shopping Queen geguckt, mit meinem Vater Frauenknast. Und äh, ich habe eigentlich keine keine Folge verpasst. Ja, Ja.
0: Ey, Aminata, die letzten Wochen waren ja äh, sehr bewegt. Ähm, Wahrscheinlich noch viel, viel mehr, oder was heißt wahrscheinlich, natürlich viel, viel mehr noch für dich als für all uns Menschen, die wir nicht schwarz sind. Ähm, Der Mord an George Floyd ist um die Welt gegangen, und äh, ja, alle Menschen sind auf einmal aufmerksam und aufmerksam mehr geworden im Hinblick auf antischwarzen Rassismus von der Polizei, aber auch strukturell in der Gesellschaft, institutionell. Und ähm, wir haben uns alle damit beschäftigt, noch viel intensiver darauf zu schauen, wie sich eigentlich auch antischwarzer Rassismus von äh, Rassismus gegenüber äh, People of Color die nicht schwarz sind, abgrenzt, (lacht) war ehrlicherweise auch äh, für mich neu, auch noch mal für mich darauf zu schauen, wie es eigentlich in meiner eigenen Community, also in der arabischen Community, mit anti-schwarzem Rassismus aussieht und wie man dem auch entgegnen kann und begegnen kann. Ähm, Wie hast du für dich die letzten
1: Wochen wahrgenommen? Ich... (lacht) Ich weiß gar nicht, wie ich die wahrgenommen habe. Also ich habe sie auf jeden Fall mit äh, beiden Beinen total standfest wahrgenommen und und erleben können. Es war alles sehr emotional und überwältigend. Und die ganzen Fragen und so weiter, die aufkamen und sichtweisen, waren vorher ja schon da. Das ist schon ganz vieles, was mir jetzt gar nicht neu war. Und äh, das Krasse war daran eigentlich, für mich zu sehen und zu hören und zu merken, dass andere Menschen sich eben diese Fragen stellen, die für mich eigentlich schon klar waren. Und dadurch war ich total sicher und standfest, sag ich mal, und, und nicht so ohnmächtig und traurig wie sonst, sondern hatte irgendwie das Gefühl, man hört uns zu, man will was hören und ich bin nicht allein oder wir sind nicht allein. Diese ganzen Menschen bei den Demos und auch die ja eigentlich beknackten Black Squares, haben mir total viel gebracht und gezeigt, wie viel Solidarität einfach gerade am Start ist. Deshalb habe ich die letzten Wochen irgendwie voll, ja so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber gar nicht so emotional wahrgenommen, sondern einfach standfest durchlebt und konnte irgendwie mit kühlem Kopf von einem in anderen Tag gehen. Ich muss
2: auch sagen, was ich äh, daran so beeindruckend finde, ist, dass du trotzdem jeden Tag irgendwie auf Instagram am Start warst und irgendwie mit so positiven, mit so in die Zukunft blickenden ähm, Worten dich an die Leute gerichtet hast Ähm, und das das fand ich total beeindruckend irgendwie, dass dass man das Gefühl hatte, du kannst da äh, Kraft schöpfen und die auch weitergeben so an deine FollowerInnen und gerade das Format, was ihr kurzerhand ins Leben gerufen habt, Sitzplatzreservierung, äh, da habe ich nochmal super viel gelernt. Zum Beispiel war ich auch auf der Demo, muss ich ehrlich sagen, und ich wusste, dass es eine Silent-Demo ist, aber ich wusste gar nicht, wer hat das initiiert, mhm. ähm, was genau bedeutet dieses Silent, dürfen wir laut sein, wir waren noch relativ weit hinten, wir haben gar nichts mitbekommen und da nochmal den Einblick vom, von einem der Organisatoren mhm. auch äh, mitzubekommen und so ja, fand ich, fand ich mega äh, informierend und ähm, weiß nicht, darf, kann man empowernd sagen, also kann ja, ich, das, ich das sagen?
1: Ich denke schon. Helene weiß immer am besten, wer was sagen soll. <lacht> <lacht> oh mein Gott, Aminata. Ey, ganz hey, ehrlich, so so.
0: ganz ehrlich, in diese, in diesem Diskurs halte ich einfach mein Maul. Weil ich habe das einfach überhaupt nicht zu beurteilen, ja, okay.
1: ob irgendjemand... Äh, ja, das ist auch so ein Ding, ne, dass man jetzt sagen könnte, du hast es nicht zu beurteilen. Es kann aber auch sein, dass du das gelesen hast und deshalb weißt, wie ja. andere Schwarze das zum Beispiel sehen. Ich will gar nicht damit sagen, ja. dass du das dann besser weißt ja. oder so im Sinne von dein Wissen, sondern du hast dir auch vieles erlesen, sag ich mal. Das stimmt natürlich, ja. Und weißt es einfach dadurch, dass ja. du es von ja. anderen vielleicht auch weißt.
0: Was ich halt wahrnehme, ist halt, dass es so individuell ist, diese Entscheidung, ob das jetzt zum Beispiel okay ist oder nicht, ähm, ja. weil auch die Dinge, die ich lese, das sind ja keine in Stein gemeißelten ähm, ja. äh, äh, Dinge, die sich jetzt die zum Beispiel äh, schwarze deutsche Community als Konsens äh, niedergeschrieben hat oder sowas. So ist es ja nicht. Ja. Deswegen, ich lese vielleicht Sachen von zwei, drei Personen oder fünf oder sechs und jede, jede Person hat eine andere Meinung zu gewissen Dingen. Darauf können wir auch gerne später nochmal eingehen, weil da habe ich in den letzten Wochen auch echt einiges noch dazu dazugelernt mhm. und würde dann in dem Moment einfach diese Deutungshoheit der Person überlassen, die ähm, am Tisch sitzt, die ja. schwarz ist. Und das bist in dem ja. Fall du. Und wenn du sagst, Josi darf empowernd
1: sagen, dann <lacht> finde ich ja, das. Ja, aber toll. das ich finde ich auch. Aber das ist ja, wie du sagst, da können wir noch mal drüber sprechen. Also irgendwie ist es schwierig. Weil auch oft, dann sagt die eine schwarze Person was, aber zehn andere schwarze Personen finden, dass es nicht so ist. Und nur weil die schwarze, eine schwarze Person das so fühlt, ja. sollte sie das dann vielleicht trotzdem nicht sagen. Also es ist so ein bisschen, ich finde es schwierig, ich finde es echt wirklich schwer. Ja. ja und deshalb habe ich da auch manchmal irgendwie Sorge... Naja, das äh, kann man ja eigentlich... Sorry, bitte. Ja, aber nee, ja, das war's schon.
0: Das kann man ja eigentlich auch niederbrechen auf dieses, ähm, ja, ich habe doch schwarze Kumpels, die mir erlauben, das N-Wort zu sagen. Ja, machen. genau, genau, genau. Also wenn man es so stumpf ähm, schon mal macht, <kling> und ich werde natürlich äh, einen Teufel tun und irgendwelche schwarzen Personen verurteilen dafür, das ist ja überhaupt nicht meine, meine, ja, mein, mein, mein Platz, irgendein Urteil zu fällen darüber, Aber es ist natürlich die Verantwortung ähm, nicht schwarzer Personen, sich darüber Gedanken zu machen, in welchem Raum man ähm, diese Dinge dann zulässt. Ob man das dann dabei belässt bei diesem Bildungsmoment mit dieser einen Person, Mhm. die einem das erlaubt hat. Oder ob man halt einfach auch Rücksicht auf alle anderen schwarzen Menschen in der Gesellschaft nimmt und sich halt
1: noch ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich würde es mir wünschen, dass man ja nicht, dass jeder die gleiche Meinung hat oder versteht, worum es geht, aber dass man so zumindest an einem Strang zieht und, und irgendwie eine Regelung hat. Aber es ist so schwer, weil es gibt einfach nicht dieses eine Regelung. Selbst wenn ja. wir dann sagen, wir sprechen im Amerikanischen vom People of Color, mhm. ist das halt äh, der, der, der ganze amerikanische Diskurs, sprich englische Sprache. Also wenn wir es dann übersetzen auf Deutsch und es sind dann farbige Menschen,
0: ja.
1: funktioniert schon wieder komplett nicht. Ja. Und das, finde ich, ist so ein Zeichen eigentlich dafür, wie diese ganze Diskussion funktioniert, dass man nicht einfach das nehmen kann und übersetzen kann oder dass, dass das eine nicht gleich das andere ist, aber das ist ja total schwer. Ja. Also das ist ja, wie soll ich denn einer Person erklären, du darfst äh, im Englischen race benutzen, weil das so ist, ja. aber in Deutsch auf gar keinen Fall. Und ja. dann ist es ja schwierig zu verstehen. Deshalb gibt es, glaube ich, so viele Levels, die man besprechen und verstehen müsste, aber vielleicht auch gar nicht verstehen kann, dass ich da auch so ein bisschen ratlos bin. Aber ich wollte eigentlich noch sagen, weil du meintest, dass es so positiv ist, dass ich selber nicht weiß, warum und dass ich selber komplett überrascht bin, dass ich die ganze Zeit so optimistisch mit allem bin und ja auch glaube, dass das nicht nur ein Trend ist, dass es noch weitergeht und ich die ganze Zeit so voller Energie denke, jetzt ist es anders, es ändert sich was. Und die meisten Betroffenen, mit denen ich spreche, sind halt voll ja, misstrauisch und sind so, okay, Aminata, ich weiß nicht, wieso du das so euphorisch alles gerade aufnimmst. Aber hey, das ist super. Und ja, ja, man kann ja auch diese,
2: diese äh, Emotion, die man hat, äh, irgendwie einfach in eine Energie umwandeln. Und das habe ich das Gefühl, das passiert halt äh, bei dir gerade. Und ich glaube, generell muss man einfach auch äh, jetzt als, als jemand wie ich da, keine Ahnung, auch wenn man was falsch gesagt hat und jemand sagt es, und der andere sagt, ja, es ist aber okay, dass du das gesagt hast oder so. Ich glaube, man muss da sensibel sein, weil es sind halt einfach super emotionale Zeiten. Und ich würde, oder das ist auch eine Sache, die ich gelernt habe. So, Ich poste eine schwarze Kachel, jemand scheißt mich dafür an, ich so, ey, voll, damit hast du auch recht, so, da muss ich jetzt nochmal drüber mhm. nachdenken und nicht beharren mit, ey, ich wollte es aber eigentlich nicht gut machen, also laber mich nicht voll, so, mhm. ähm, und dass da einfach auch so ein, so eine Sensibilisierung stattfindet, dass man auch für mehrere Meinungen irgendwie offen ist, das äh, erlebe ich zumindest gerade bei mir und da äh, bin ich auch voll dankbar dafür, dass das, dass es da auch verschiedene Ansichten drauf ja. gibt und, ja. Also ich wollte eigentlich drauf hinaus, wie, wie das mit der Sitzplatzreservierung, vielleicht kannst du da noch mal ja, drei, ja, vier gerne. Worte dazu sagen, wie sich das entwickelt hat. Weil das war ja plötzlich ein übelstes Format. Ähm, alle haben drüber gesprochen. Ihr hattet mega äh, geile Gäste in kürzester Zeit. Ähm, was wahrscheinlich das deutsche Fernsehen so nie geschissen gekriegt hätte. Auch äh,
0: Riesen-Shoutout an hat eine Tesfai einfach eine, oh, keine Ahnung, ich, jedes Mal, wenn ich an sie denke, kriege ich so so schöne, warme Vibes und fühle mich einfach so irgendwie noch mal so next level ähm, ich weiß nicht, sie ist so ich habe das Gefühl, dadurch, dass sie auch einfach viel, viel länger im Game ist als wir alle ähm, sie hat so eine eine Königin-Ausstrahlung, finde ich Mhm. und davon fühle ich mich total behütet und das äh, und ermutigt auch und das mhm. finde ich so, so krass. Und mit ihr machst du ja gemeinsam Sitzplatzreservierung. Also
1: erzähl genau. uns doch mal, wie ist der Kontakt Spaß Wie ist das also entstanden? <lacht> also die, äh, <lacht> danke fürs Shoutout an äh, Hartnett, das hätte ich natürlich jetzt auch noch gemacht. Ähm, es ist so, dass es eigentlich anfing, dass äh, Hartnett und ich uns zufällig eigentlich getroffen haben bei diesem so Dreh. Und dann geredet haben, weil wir uns auch gar nicht, also weil wir auch schon vorher in Kontakt waren und so weiter, aber in den letzten Wochen und seit George Floyd, besonders in den letzten Tagen da, gar nicht gesehen haben. Und sie doch so war, wo warst du eigentlich und wie geht's dir, wollte ich dich eh fragen. Und äh, ich hatte nämlich ein paar Tage nach George Floyd mein Handy ausgemacht und war auch nicht so bei Social Media am Start und brauchte erstmal eine Pause, weil ich so... Weil am Anfang war es noch ganz schlimm und ich konnte damit nicht umgehen, weil es alles zu viel ist und ich das Mental nicht mehr ertragen konnte. Aber ich habe fünf Tage Pause gemacht, weshalb ich dann wahrscheinlich Energie hatte für den Rest. Jedenfalls haben wir gesprochen und dann meinte sie ja... Und wir haben gemerkt, dass wir so viel zu bereden haben. Und dann sagte sie, wollen wir nicht heute Abend live machen? Ich meinte, ja. Und erst dachte ich, ich will das gar nicht, habe aber gemerkt, dass es total gut tut zu reden. Also was ich auch eh wusste, aber auch in dem Moment war es so, ja, ist total gut. Und auf dem Rückweg im Auto ist mir dann eingefallen, dass an diesem Abend diese Maisberger-Sendung waren. Und voll viele Leute sich aufgeregt haben, dass nur weiße Gäste geladen wurden, um über Rassismus oder um über Rassismus in den Staaten zu sprechen. Aber ähm, wie kann das schon sein?
2: Ja? Was, ist da, was ist denn da ja, falsch das gelaufen? Ja, also das ist das wirklich... Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann das nicht verstehen. Sorry, das, aber ist das ist natürlich dieses Ding, aufgeregt. dass man
1: sagt, also das ist natürlich, die Redaktionen sind komplett weiß, es gibt nur weiße Sichtweisen Weisen auf dieses ganze Thema. Anscheinend wurde ein Experte gesucht, sagten die ja auch, dann wurde ja auch gesagt, äh, wir haben ja auch andere Themen, über die gesprochen werden, sprich, die Redaktion kommt nicht mal auf die Idee, dass schwarze Menschen auch über andere Dinge reden können als über Rassismus. Also das ist mhm. natürlich auch wieder strukturell und sehr ja, tief und weitreichend, warum da keine schwarze Menschen waren oder als Experten eingeladen worden. Ja. Äh, aber ja, das, darüber hat man sich viel aufgeregt und dann dachte ich so, ey, eigentlich müssen wir nicht nur Hartnett und ich reden, sondern wir machen einfach eine Maischberger Gegenveranstaltung.
0: Nice.
1: Ich so, Hartnett, wir machen einfach äh, Maischberger Gegenveranstaltung, und so und so und, und dann war Hartnett auch so, ja, wir müssen das einfach dann auch weitermachen und sie wollte eh so Check-Ins machen mit mit Leuten und Insta-Lives machen und dann sind halt unsere beiden Ideen so zusammengekommen und dann haben wir irgendwie auch schnell gemerkt, dass es nicht nur der eine Abend sein sollte und dann hieß es, wir machen es bis zu den Demos, quasi als, ja, an die Hand nehmen der Leute, bis die Demos dann stattfinden und da, war es dann auch schnell so, dass wir uns überlegt haben, welche, mit welchen Leuten wir sprechen wollen und worüber wir sprechen wollen und wie wir sprechen wollen. Und dann hat's, haben wir auch lange über den Namen nachgedacht. Es gab viele Vorschläge. hat hatten dann diese Sitzplatzreservierung quasi äh, genannt. hat. Von der Idee auch gut. dieses, wir kriegen keinen Seat at the Table, also holen wir unseren eigenen raus und haben auch tolle Reservierungen für andere Leute, die viel zu sagen haben. Und ja, da waren wir auf jeden Fall nicht mit gerechnet, dass es so krass ankommt. Also die erste Folge hat über 200.000 Views. Wahnsinn. So heftig. (lacht) Ich habe es voll gefeiert. Und auch die die ganzen Nachrichten und Kommentare, die kamen. Also es ist so ein Ding von Heilung einfach, dass man das auch gar nicht für unbedingt weiße Menschen macht, dass sie es verstehen, sondern dass es eigentlich für uns etwas ist, aber was auch Leuten was bringt, die nicht betroffen sind. Also klar ist es für Weiße, schwarze, egal was für Menschen, aber nicht als, es also nicht als das gedacht, es ist nicht als das gedacht, wir setzen uns jetzt hin und erklären euch was, sondern wir setzen uns jetzt hin, reden miteinander und ihr könnt gerne, gerne zuhören und es auch. Und daraus mhm. kann man total viel lernen und wir auch für uns lernen und heilen und ja, es war einfach richtig, richtig toll. Und jetzt bin ich auch noch viel verbunden damit. hat jetzt wir, wir haben auch immer vorher den ganzen Tag Kontakt gehabt, weil wir Gäste gesucht haben und so weiter. Danach auch immer lange noch telefoniert nach jeder Folge. Und jetzt auch sind auch täglich im Kontakt. Und jetzt hat sie für mich noch mehr so, äh, wie du sagtest, auch Königin, Königin-Vibes oder so Mami-Vibes auch. Hört sich verschlimmern Aber ich meine, dass man so halt aufschaut und zuhört und auch vertraut ja. und weiß, die Person hat Erfahrung und äh, tut mir gut.
0: Vor allem, wenn man sich mal bewusst macht, dass es genau diesen Raum einfach gar nicht gab in in der Öffentlichkeit. Ein Raum für schwarze Personen, um sich mit sich und ihrer eigenen Geschichte und Heilung auseinanderzusetzen. Mhm. Noch nie gab es das in in der deutschen Mediengeschichte.
1: Und es wäre für mich auch eigentlich etwas, was ich gar nicht sehe. Also ich würde nicht mal auf die Idee kommen, also wir hatten schon ganz viele Ideen zu Formaten und so weiter, und trotzdem weiß ich schon, bevor ich das Format überhaupt ausspreche oder irgendwo pitche, dass es nicht funktionieren wird. Aber wegen dieser Bewegung jetzt gerade ist es auf einmal so, hm, vielleicht funktioniert es doch. Und ja, wir machen das auf unserem Instagram. Das heißt, wenn man mir nicht die Bühne gibt, dann nehmen wir uns ja die Bühne oder ja. den Tisch oder wie auch immer. Aber trotzdem wird es nicht funktioniert, weil wenn eine Maisberger redaktion es nicht mal schafft, eine schwarze Person von sich aus einzuladen, wieso sollte denn ein Sender schwarzen Menschen ein komplettes Format geben? Ja. Das ist so weit von uns entfernt und es ist so traurig, dass ich das schon direkt als das ansehe, aber man ich, ich habe einfach, ich weiß das einfach.
0: Ja, und vor allem weißt du das, weil du ja auch im öffentlich-rechtlichen Bereich unterwegs bist und ich nehme das eben, also die Diskussionen, die ich alleine in den letzten Jahren mit öffentlich-rechtlichen, äh, sagen wir mal, mit Medienpartnern oder so, getra- geführt mhm. habe, also das war halt, es ist halt lächerlich was für Diskussionen noch geführt werden müssen. Ja. Und ich spreche nicht von vor zwei Jahren, sondern ich spreche von bis gestern. Ja, Führe ja. ich jedes Mal, wenn ich eine Anfrage habe, genau die gleichen Diskussionen. Mhm. Und das fängt, dass ich meine, wir, wir sprechen hier über eine Sache, die für die noch so völlig absurd ist. Die haben ja, wenn ich sage, ey, was, was soll das? Warum ist das ganze Team männlich? Ich meine, das ist das sogar. Das ist ja teilweise schon too much to ask. Ja, woher sollen wir denn weibliche Kamerafrauen kriegen? So ja, es gibt ein, riesen, ja. große, es gibt ein riesengroßes Kollektiv von Kamerafrauen. So, da kann man sie einfach ja. einfach mal gucken. Einfach mal gucken. Gestern habe ich auch so einen Beitrag gelesen. Es war so ein Zeitungsinterview, weil es ging darum äh, so nach dem Motto Pimmelparty bei ähm, äh, im ARD. Ne? Also zu viele Männer. Und ich möchte jetzt gar nicht von diesem viel wichtigeren Thema von des anti-schwarzen Rassismus irgendwie eine, eine, eine Analogie ziehen zum Thema ähm, äh, Sexismus. Aber ich möchte mal diese, diese Absurdität der Öffentlich-Rechtlichen zum jetzigen Zeitpunkt aufzeichnen, wo wirklich ein Mann, der für das ARD entscheid- eine Entscheidungsposition trägt, in einem Interview sagt, ich kenne keine einzige weibliche Moderatorin, die einen Kai Pflaume ersetzen könnte und genauso charmant und lustig ist wie er. Wir sind in 2020. Ich kenne nicht nur eine weiße Moderatorin oder eine Moderatorin, die ihn ersetzen kann. Ich kenne fünf schwarze Moderatorinnen, die ihn wegmoderieren würden. Und an an dieser Stelle sind wir gerade, allein in der Medienlandschaft sind wir so gespalten, zumindest nehme ich das so wahr, was den Wissensstand, und die Wokeness eigentlich, ich mag eigentlich dieses Wort nicht, aber es gibt gerade keinen anderen oder besseren Begriff, äh, über diese Themen mitbringt. Ich bin den Anfang ja. des Satzes vergessen und einfach mitbringt am Ende <lacht>
2: Ja, doch, kann man schon so sagen. Na, vor allem, wenn ich an mein Studium zurückdenke, weil er meinte auch mit keine Kamerafrau und so. Ne, Ich habe ja Mediengestaltung studiert und wir waren halt mehr Frauen als äh, Männer und es hat halt keine... Frau irgendwie schlechter abgeschnitten äh, und wir haben ja super viel Kamera- und Bildgestaltung und so einen Scheiß gemacht und ich frage mich, was die jetzt alle zu Hause machen, ja? <lacht> was, was denkt ihr denn, was passiert denn mit den ganzen studierten, guten Mediengestalterinnen, ähm, dass man da so unreflektierten Scheiß erzählt?
1: Aber wie geht's es dir da mit den Öffentlich-Rechtlichen oder Rechtlichen? Also für mich ist das eigentlich gar nicht so getrennt, öffentlich-rechtlich oder privat oder sonst was, ja, okay. ich finde ja, die Strukturen sind eigentlich überall sehr gleich Natürlich ist es so, dass es öffentlich-rechtlich, da hat man einen äh, Bildungsauftrag, wo ja auch wir Bürger und Bürgerinnen äh, bezahlen. Deshalb sieht man das natürlich nochmal anders. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich einfach, dass man generell viel diversere Redaktionen und Teams haben müsste und einfach andere Machtverhältnisse. Und dann hätte man das Problem auch nicht, dass nur weiße Männer dort sind oder gewisse Sachen entscheiden. Dann hätte man, ja, Gespräche würden vielleicht gar nicht stattfinden dann mit uns, weil die vorher innerhalb der Redaktion geführt werden würden. Aber ja. ich weiß auch, dass zum Beispiel bei Funk ich da, da sitze und auch jedes Mal sagt, wir wollen, ich, ich, ich möchte mit Kamerafrauen arbeiten. So Jedes Mal. Und dann wird auch dafür gesorgt, dass wir mit Kamerafrauen arbeiten. Aber es ist tatsächlich schwerer, Kamerafrauen zu finden. Deshalb, klar, verstehe ich, wenn man es nicht einfach machen will, dann nimmt man natürlich lieber einfach äh, den Kameramann. So. Weil du dann nicht so lange suchen musst. Aber so funktioniert das ja nicht. Und ich bin natürlich dann auch müde und traurig, dass ich dann immer äh, daran erinnern muss oder dass ich auch in einer Konferenz sitze und auch in der Konferenz sage, okay, cool, wir sind alle hier irgendwie vogue und wissen Bescheid, aber guckt euch um, ich bin trotzdem die einzig schwarze Frau oder die einzig nicht weiße Person, die hier sitzt. Mhm. So. Und auch beim Fernsehen, ich finde es echt bezeichnend, dass wenn Frauen in hohen Positionen sind zum Beispiel, das dann auch meistens so ist, also das habe ich beobachtet und das ist auch total pauschalisiert, jetzt gesagt oder beobachtet, ja, sind dann so Frauen, die dann irgendwie, ja, so ähm, so sehr rough sind und so, du denkst, okay, du musst gar nicht so, so so zickig sein oder so gemein. Ich weiß nicht, warum dann oft so Fernsehfrauen dann, also du merkst den an, dass die ganz viel dafür kämpfen mussten, dass ja, sie da ja. sind und Scheiße, die eigentlich oh, krass, ganz ja. sauer darauf sind so. und das finde ich dann auch wieder so schade, dass man dann wieder irgendwie genau diese Bilder von Vorurteilen da reproduziert von Frauen in, in mm. solchen Positionen. Das ist alles, die sich im Zweifel so, so krass
2: durchsetzen müssen dort man ne? und so ja, man merkt es halt
1: schon lustig sein
2: ja. müssen, um an ja. die Position zu kommen. Ja, ey, okay. und ich denke so, okay, sagst, ich, kann, ich aber kann aber nichts da voll dafür. Viele
1: ja, und ja. ich denke ich kann ich nichts voll. dafür, dass du dich da so hochkämpfen musstest. Sei doch bitte nett zu mir, ich habe dir nichts mhm. getan. Das finde ich, das sind oh, so Kleinigkeiten, man. an denen man merkt, da läuft super viel schief. Und nicht erst dann, wenn man in einer Talkshow äh, sitzt und da sieht, da, da ist nichts divers. Und vieles passiert ja auch vorher, dass das vorher einem gesagt wird, dieser und jener Hairstyle ist nicht erwünscht oder so. Wo es dann einfach für mich auch wichtig ist zu sagen, okay, entweder ähm, moderiere ich so, wie ich aussehe oder tschüss. Ja. Ne? Das, würde, das würde doch keinem einfallen, das zu einer weißen
2: Person zu sagen, irgendwas ja, über den Hairstyle. Mann, krass, ja. und ich muss dann auch sagen, würdest du mir das nicht erzählen äh, und ich mich nicht aktiv damit beschäftigen, würde ich das gar nicht wissen. Ne? Ja, und man und,
1: wüsste das ja eh nicht, weil letztendlich würde ich dann entweder ja. mit einer anderen Frisur moderieren oder gar nicht. Das heißt, das ja. wird, der, der, dieses Gespräch darüber wird gar nicht nach außen gehen. Und darüber ja. würde gar nicht gesprochen werden. Und bei mir, das ist auch nicht nach außen gegangen. Es sind auch voll viele Dinge, die passieren, die nicht auf Instagram gepostet werden oder so, ja. wo ich mich mit Leuten auseinandersetze und erkläre, warum dieses oder jenes Verhalten rassistisch oder problematisch ist, um versuchen, irgendwie in, 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 in deren Arbeitsweise irgendwas zu ändern, ohne das auch an eine Glocke zu hängen, ja, ja, nach voll. außen hin. So was man auch machen könnte. Aber ja, das ja, ja dann die Leute so auch nicht mit.
0: Auf jeder Produktion, auf der ich bin, möchte ich dass ich schwarze Frauen mit mir sehe, Frauen mit Kopftuch mit mir sehe, damit, damit das irgendwann mal Normalität wird. Ja. Und ganz oft bekomme ich halt die Antwort, ja, das passt jetzt gerade
1: nicht. Und dann... Und das ist halt so... Ja, Entschuldigung, ja.
0: Und dann stelle ich mir die Frage, machst du es, bekommst selber die Bekanntheit und fixst dann die Struktur danach? Mhm. Oder bist du völlig raus? Und das macht halt einfach irgendeine andere Person, die sich halt dann nicht dafür einsetzt. Also da bin ich ja. jedes einzelne Mal in diesem Kampf mit mir selbst. Kennst du das auch?
1: Voll. Das ist ja auch, ein, das ist ja auch egal, ob du das dann als äh, nicht-weiße Frau hast. Du hast das ja auch als Frau generell, dass du vielleicht manchmal in sexistischen, äh, in einem sexistischen Umfeld bist oder die Dinge anhören musst, bei denen du eigentlich denkst, fickt euch, ich gehe jetzt hier weg. So. Ja, ja aber dann doch weißt, okay, ich steck das ein, hol mir meine eigene Macht, erkämpfe mir meine Macht und dann ficke ich euch. Ja. So. Und das ist, das ist eigentlich schade, dass wir so vorgehen müssen. Ja. Aber that's the way it is. Aber wie willst so, du sonst ins System reinkommen? Ne?
0: Wie willst du genau. sonst ins System reinkommen? Das
1: und aber ich, es gibt ja zum Beispiel dann, wenn man dann sich wie eine Esra Karakaya zum Beispiel, Karakaya, ich spreche das falsch aus. Karakaya. Karakaya. <lacht> Äh, dann sagt, hey, wir machen jetzt dieses Format und das komplette Team äh, sind People of Color. So. Wie geil! Und sie sagt, und es ist einfach so, jeder, der daran arbeitet, ist nicht weiß. Ich glaube, es gibt auch Weiße, die daran gearbeitet haben, aber vom, vom Grundteam her. Und es war mega aufwendig. So. Die Leute, die äh, das auch gemacht haben, mit denen mache ich auch dieses Follow Me Reports Format zum Beispiel und die haben mir dann erzählt, also wie toll das ist, dass sie es machen, bla bla bla. Aber was es auch, also dann ist es auch klar geworden, äh, was das bedeutet, wenn wir sagen, wir machen das Team so und so und nicht so wie üblich. Natürlich kostet es Zeit und es ist aufwendiger, weil unser Land und dieses ganze System einfach nicht dafür gemacht wurde oder nicht so aufgebaut ist, dass nicht weiße Menschen die Mehrheit sind. Deshalb muss man dann links und rechts gucken und es ist aufwendiger, aber es geht ja trotzdem. Talk hat funktioniert. Und wo ist Talk jetzt? Ich weiß gar abgesetzt. nicht. Abgesetzt. So, ja. Funk hat es abgesetzt. Ja, das ist auch so das Ding. Da denke ich mir, gut, vorher wurde doch berechnet, wie das Budget ist und so weiter. Äh, warum ist es jetzt abgesetzt worden? Ja, weil die, haben weil wir diese... Einmal im Leben so ein, aber einmal zum allerersten Mal gibt es das. Ja. Und nach, weiß ich nicht, sechs Monaten wieder weggeschossen.
0: Ja, das ist halt Funk. Das sind halt diese sechs Monate Probephase, die Funk mit jedem Format macht. Und wenn das halt nicht dieses Soll erfüllt, ähm, dann dann ist es halt, ja, oder vielleicht haben die sich auch untereinander nicht mehr einigen können. Ich will mich mich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich möchte aber an der Stelle noch sagen, ich habe eine ganz, äh, mit einer ganz äh, tollen, äh, Kamerafrau zusammengearbeitet, als wir nach Kambodscha gegangen sind, Alina. Und Alina hat mir eine Seite gesagt, erzählt, von von einem Kollektiv erzählt, die heißen Mhm. cinematografinnen.net. Und das Mhm. ist eine Website, also Cinema wie Kino auf Englisch und Grafinnen mit PH. Ähm, Das ist eine Website, wo halt deutsche Kamerafrauen... ähm, als Kollektiv aufgelistet sind. Ich würde mich total auch freuen, wenn da noch mehr Personen zusammenkommen. Das wäre natürlich noch viel, viel geiler, wenn das jetzt Kamerafrauen, die zuhören, hören und sich vielleicht auch dort noch melden. Weil das ist natürlich ultra wichtig, dass man einfach so eine Plattform hat, wo man sagen kann, es gibt keine Kamerafrauen in Deutschland, dass man einfach mal die Website zeigen kann und sagen kann, hier hast du 100 Frauen, bitteschön. Voll. Und...
1: ähm Ja, auf jeden Fall... Ähm da ist es auch tatsächlich so, ich, hab, äh, ich weiß auch von der Seite, ich habe beim Deutschen Schauspielerpreis vorletztes Jahr hat eine Frau eine Rede dazu gehalten und auch von dem Kollektiv erzählt, eine Kamerafrau. Und die hat dann auch im Übrigen gesagt, was ich auch echt krass fand, also es ist ja nicht so, dass die Frauen äh, weniger Jobs dann bekommen oder weniger oder schlechter gebucht sind, sondern eine Studie hat gesagt, ich weiß nicht, ob die Zahl ganz... Ich will mich jetzt nicht darauf festnageln, aber ich glaube, es waren... 40% Prozent, die äh, Frauen weniger verdienen, also Kamerafrauen, Unfassbar. verdienen 40% Prozent weniger als Kameramänner. Und 40? das finde ich immer ich richtig krass. Ich nicht. Ja, heftig, Alter. ne? Da dachte ich auch so, okay, das, also, und da war ich dann so. Oh. Das kann man Also, wenn einfach, du dann das Glück hast, doch gebucht zu werden, <lacht> dann verdienst du auch noch 40% Prozent weniger. Also, ist hey, ja, das
2: traf ich auch gar
0: nicht. Naja, aber es ergibt halt auch total Sinn, wenn halt seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren ähm, oder 60 Jahren deutsche Mediengeschichte und deutsches Fernsehen, halt immer die Männer den Männern die Jobs gegeben haben. Mhm. Ähm, dann, dann, und wir sprechen hier die ganze Zeit von so einer Binärität. Ne? Da haben wir jetzt gerade genau. nicht-binäre Personen und, äh, ähm, und, und andere Gender als männlich und weiblich gerade total ausgelassen. Das ist ja noch mal, noch mal, noch mal außen vor, noch viel ja. viel, viel härter. Aber wenn weiße Männer weißen Männern Jobs geben, dann wird sich das natürlich immer weitertragen. Und dann haben die natürlich irgendwann mal auch so einen großen Namen, dass die halt exorbitant große Summen für ihre
1: ja.
0: Drehs halt einfordern können. Obwohl die gar nicht besseres Know-how oder sowas haben. Aber ich meine, das kennen wir ja auch. Also für manche Menschen ist, sind die möglichen, Möglichkeiten gar nicht da, sich die Sachen so zu erkämpfen. Ja. Oder es ist viel, Voll. viel härter es sich zu erkämpfen als für andere Personen.
1: Voll. Ich würde aber ehrlich auch noch. Ja. Einmal möchte ich noch sagen, weil wir so viel über Kamerafrauen gesprochen haben, dass es viel krasser fast schon, was äh, im Team gesehen ist, mit Tonfrauen. Weil ich habe jetzt schon öfters mit Kamerafrauen äh, gesprochen und das äh, öfters mit Kamerafrauen gedreht, weil ich das Problem irgendwie früher erkannt habe. Ich glaube, wegen dieser Rede und auch wegen dieser Seite und Kollektiv und so, bis, mir irgendwann aufge... bis ich irgendwann eine Tonfrau im Team hatte und dann tatsächlich zum ersten Mal gemerkt habe, dass es ja auch Tonfrauen gibt. Allein das Wort, es ist ja immer ein Tonmann. Es gibt auch Tonfrauen, also auch äh, Empowerment an die Tonfrauen, wo auch immer die sind, da müssen wir auch dran denken. Es gibt auch, natürlich auch Frauen, die den Ton machen.
0: Hey, wir können mhm. ja vielleicht so eine Liste erstellen. Das könnte ja einfach nur so eine kleine PDF sein. Ne? Alle Tonfrauen, alle Frauen hinter hinter der Kamera, Äh, Redaktion, alles. Man könnte ja einfach mal so eine PDF machen. Ihr könnt uns ja mal schreiben. Ich mache einfach mal so eine Liste, damit, wenn einem immer gesagt wird, wir können das nicht, es gibt keine Frauen, ähm, dass wir wirklich (lacht) da einfach was an der Hand haben, was äh, rumschicken können. Also könnt ihr ja vielleicht mal ähm, machen, ihr zuhörenden Personen, vielleicht auch, wenn ihr welche kennt, äh, uns deren Namen schicken. Äh, Finde ich eine voll schöne Idee mit der PDF. <lacht>
2: so ein PowerPoint-Präsentation Und aber auch vorbereiten. Generell,
1: es gibt so viele Dinge, wo, wo Frauen so vergessen, also wo ich auch Frauen vergesse. Zum Beispiel, äh, ich glaube, das war auch mit dir, Helene. Ich weiß nicht. Irgendwer hat mir erzählt, ich fahre jetzt zu meiner Steuerberaterin.
0: Ja, ja, ich Hast weiß. Hast du das? Ich weiß, ja, ja, wir hatten, ja, ich weiß, wir hatten das Gespräch, ja.
1: Und ich so, es gibt auch Steuerberaterin. Natürlich gibt es auch Steuerberaterin, aber ich habe einfach (lacht) vorher in meinem Leben nicht darüber nachgedacht. Und deshalb ist es auch so, das finde ich dann, bei manchen Sachen denkt man sich so, hä, ist doch selbstverständlich, wie wenn ich zum Beispiel, wenn ich höre, dass Leute sagen, wow, wir haben hier wirklich ein Rassismusproblem. Ich wusste nicht, dass es so schlimm ist. Und ich dann denke, Bruder, mach doch deine Augen auf. Nein, wenn das an dir vorbeigeht und du noch nie darüber nachgedacht hast oder niemanden kennst, dann checkst du das halt nicht. So wie ich, also es ist ein dummer Vergleich eigentlich, aber vom Ding her ja, das ist es ja das Gleiche. So wie ich einfach niemanden kenne, der eine Steuerberaterin hat, ich selber keine hatte, also für mich das einfach kein, hat in meinem Leben nicht stattgefunden. Ja. So.
2: Toll, so geht es mir halt auch mit vielen Themen. Und deshalb bin ich ähm, sowohl dankbar und als auch trotzdem erschüttert, wenn ihr dann von euren Erfahrungen berichtet, weil selbst wenn ich keine Ahnung. Also ich meine, ich habe ja auch äh, POC-Frauen im oder Menschen im Freundeskreis, aber es mhm. ist ja nicht immer das Erste, worüber ich mit denen spreche. Ne? Und ich denke mir ja. dann, wenn jemand darüber reden will, dann macht er das vielleicht auch und andere Leute denken, ja, f- frag mich doch auch mal, wie es mir geht. Ne? Und dann ähm, entsteht irgendwie so eine Unsicherheit und deshalb, ja, wenn, wenn gerade äh, POC oder schwarze Menschen von ihren Kindheitserfahrungen in Deutschland erzählen ne? und ich dann auch denke, krass, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Und das, mhm. jetzt, wo ich das höre, es, ich, es tut mir einfach so unendlich leid, dass ich das A, nicht mitbekommen habe, mich nicht dagegen einsetzen konnte und C, dass ihr das überhaupt erfahren habt, ne? ja. dass ich ähm, sagen will, dass es, glaube ich, übelst kraftzehrend, aber voll wichtig ist, dass man die Stories auch erzählt, soweit es euch natürlich irgendwie möglich ist. Ja, oder dass es halt äh, Hörbücher gibt, die die einen da aufklären, ne? ja. wo, man in, wo jeder in seinem Safe Space was aufnehmen kann, was anhören kann und am Ende haben irgendwie alle was ja. gelernt. Wo du gerade von ähm, Rassismuserfahrungen in der Kindheit gesprochen hast, ich würde total gerne
0: auf deine Kindheit eingehen, wenn ich darf, Aminata.
1: War das ein ja. Nick? Ach so, ja, ich habe <lacht> genickt, das hört man natürlich nicht in einem Podcast. <lacht> so geil auch. Wir machen einen Videocall und ich nick die ganze Zeit und so, aber man hört es ja nicht. Ja, 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 gerne, ähm, natürlich. Du
0: bist ja in einer Schaustellerfamilie groß
1: geworden. Was bedeutet das? Mhm.
2: Darf ich das, sagen, dass ich das übelst cool finde?
1: <lacht> <lacht> ich finde es auch übelst cool. Also es das bedeutet, dass wir äh, ja, Schausteller sind, Leute, die auf Jahrmärkten, Kirmessen oder auf dem Rummel sind dort Fahrgeschäfte oder Stände haben und meistens dann von Stadt zu Stadt ziehen und im Wohnwagen leben, beziehungsweise auch aufwachsen. Und so war das bei mir auch. Wir waren in Schleswig-Holstein oder auch mal Mecklenburg oder Hamburg unterwegs. Und deshalb war ich jede Woche an einem anderen Ort, habe jede Woche die Schule gewechselt und war niemals an einem Ort und hatte immer eine ganz... Bunte, fröhliche Kindheit im Großen und Ganzen.
0: Jeden, jede Woche die Schule gewechselt klingt für mich wie jede Woche neu damit konfrontiert werden, sich damit auseinanderzusetzen, wie man aussieht, wenn ich jetzt so an meine eigene Schulzeit zurückdenke.
1: Ja, dazu kommt natürlich, dass du sowieso, also selbst als weißes Schaustellerkind, kommst du wohin und wirst diskriminiert, weil Leute dich halt das, ja, mit dem Z-Wort beschimpfen zum Beispiel oder nicht mal beschimpfen, nett gemeintes sagen. Ne? Mhm. Äh, und dann halt sagen, oh, du wohnst im Wohnwagen, wie wascht ihr euch denn? Und so weiter. Äh, und bei mir kam dann noch hinzu, dass ich dann auch noch schwarz war, wie sehr viele andere äh, in diesen meist kleinen Orten in Schleswig-Holstein nicht. Sprich, ich hatte das ja, Exoten Level 3000 wahrscheinlich, mhm. was ich aber auch ganz cool fand. Also ich als Kind war ich echt so, ich fand es super, dass ich ähm, ganz anders war als die anderen, hat mir da auch oft einen Spaß rausgemacht auch als ich irgendwann so gecheckt habe, dass, dass ich sagen konnte, was ich wollte, man hat mir alles geglaubt. Ich <lacht> habe manchmal erzählt, dass ich aus Hawaii komme. Einmal habe ich erzählt, dass mein Vater ein König in Ghana ist oder so. Nice. Also in der aber Grundschule. So ich war Voll, irgendwie. voll. Und ich habe so, mir so halt mit Spaß draus gemacht. Also ich hatte einfach Spaß dran und habe es aber auch, glaube ich, gar nicht als so ausgrenzend gesehen. Es gab auch oft, naja, es gab auch oft mal. Sachen, die nicht cool waren, aber dann bin ich vielleicht auch einfach nicht mehr dann in die Schule gegangen, weil ich war eh immer nur vier Tage in einer Schule. Einmal war es ganz, ganz schlimm, dass meine Mutter dann auch dahin gegangen ist, weil ich, weil da in der Grundschule ein Junge so radikale Sachen zu mir gesagt hat, dass meine Mutter in die Schule gegangen ist und gesagt hat, das Jugendamt muss jetzt zu seiner Familie, weil wenn ein Kind in der vierten Klasse solche Sachen sagt, wie der zu mir gesagt hat und was er gemacht hat, ist das ein rechtsradikaler Haushalt Ähm. oder ein äh, Gedankengut in der Familie, das nicht geht, weil von alleine kommt ein Kind nicht auf sowas. Da gab es ja auch noch kein Internet, also da gab es Internet, aber noch kein Social Media oder so, Mhm. wo der das hätte lesen können. Es war schon mal hier und da auf jeden Fall sehr anstrengend, aber dadurch habe ich wahrscheinlich auch sehr gut gelernt, mich zu erklären und zu beweisen und auch vielleicht manchmal Sachen einfach ähm, wegzustecken.
0: Wie war das denn mit dem ähm, Gefühl für dich, nicht nur in der Schule eine besondere Stellung zu haben, sondern eben auch in diesem Schaustellerumkreis?
1: Ja, genau, weil es so ist, dass es sehr, sehr weiß ist. Also es gibt äh, sehr viele Also es gibt da sehr viele schon Zintis so oder mit Zinti-Vergangenheit oder ich kenne auch Leute, deren Großeltern in KZs waren und so weiter. Also das war auf jeden Fall in dem Sinne äh, divers, sag ich mal. Aber es war immer weiß, also es waren keine keine schwarzen Menschen dort. Und es war für mich, glaube ich, einfach eine Selbstverständlichkeit. Also ich glaube, das war für andere so wie andere, keine Ahnung, eine Nase haben. (lacht) Andere haben meine Nase. (lacht) Weißt du so, dass du gar nicht drüber nachdenkst oder das ist einfach, also ich wusste auch, für mich, es war halt einfach so, ich weiß gar nicht, wie sich das angefühlt haben muss und ich würde auch sehr gerne mal zurückgehen zu meinem meinem kleinen Ich und noch mal in mir reinfühlen. Mhm. Äh, Ich glaube, ich war schon wahrscheinlich oft traurig oder dann auch frustriert, weil natürlich auch Kinder mich geärgert haben wegen der Hautfarbe und so. Aber mit meinen besten Freundinnen war das so, die eine war ein bisschen dicker und die andere hatte so einen Silberblick. Ne? Mm. Und die wurde dann immer geärgert, weil sie schielt. Und die andere war so ein bisschen ja dicker als die anderen, wurde deshalb geärgert. Mm. Und ich war halt schwarz. Mm. Und es war wahrscheinlich einfach so, dann hört sich an, als wären wir vor die Mobbing-Truppe gewesen. <lacht> ne? Wir waren aber trotzdem cool und am Start und so. Aber jeder, also ist ja eh so, in der Schule... Keine Ahnung, einer ist die Brillenschlange, der andere... moi. Ja, <lacht> und das ist, also so, ich, für mich war es, glaube ich, als Kind so, dass es halt einfach so war und jeder sein Päckchen hat und das war halt meins.
2: Ey, aber wie scheiße können Kinder sein, A. Ah, und zum Zweiten ja. habe ich mir dann auch gedacht, ich habe es schon zum Zweiten Mal mit einem Buchstaben angefangen und dann mit einer Zahl meiner Aufzählung beendet. Ähm, und dann habe ich halt <lacht> auch gedacht, man muss halt irgendwie in den Schulen anfangen, die jungen Leute zu sensibilisieren. Ne? Und ich glaube, das haben wir so, Voll. so, so viele Jahre verpasst. Also ja. auch über Kolonialismus und so. Habe ja. ich aus meiner Schulzeit, dass Deutschland auch einfach ein übelstes Asiland war, ja. habe ich nur so minimalst mitbekommen.
1: Das ist bei uns allen nicht so richtig angekommen, weil die das auch nicht gemacht haben, weil es nicht stattfand. Ich finde, ja das sage ich, ich wir müssen über äh, unsere Vergangenheit sprechen als Deutschland, wir müssen die Themen aufzeigen, auch schwarze Geschichte zeigen. Und genauso ja. finde ich zum Beispiel in der Schule hat wir tausendfach so Suchtpräventionswochen super wichtig. ja. Stimmt. Oder Erste-Hilfe-Kurse. Aber genauso könnte man auch mal eine Rassismuswoche machen, was wahrscheinlich ja. jetzt auch an ganz vielen Schulen schon gemacht wird und so. Das Aber weiß das ich ja gar wir nicht,
0: Das gerade aussieht, ja. Ja, oder einfach, dass das ein fester Bestandteil des Lehrplans in Politik oder GRK ja. oder wie das nicht alles heißt ja Bericht genau. ist. Ja, ähm, ja, ja, Ich bin gerade... Ähm, seit ein paar Monaten Patin von der Schule hier in Leipzig. Ich sag jetzt mal zum Schutze der Kinder nicht, welche das ist. Und das ist halt ähm, eine Gruppe von Kids, die sich halt zusammengeschlossen hat. Und die sind halt eine kleine Gruppe, die sich halt an der Schule gegen Rassismus äh, einsetzen. Und das ist halt, das sind halt vor allem ähm, ich sag jetzt mal Kids of Color. Ähm, und Kids, die halt selber Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und sich halt füreinander einsetzen und so. Und ich war da halt letztens und beziehungsweise zu unserem ersten Gespräch saß ich halt da und ich könnte halt heulen, wenn ich drüber nachdenke. Und da ist halt so ein, äh, ein kleines, eine junge Frau halt, die halt aus Syrien geflüchtet ist. Und sie erzählt halt, ja, der Junge hat mich halt geärgert und hat das und das und das und das gesagt und Aber ich weiß halt, dass er das nur sagt, weil er halt nicht genug Liebe hat für sich. Und (lacht) und ich war halt einfach nur so, Alter, ich saß halt so da und denke halt nur an meinen Alltag und in in welcher Vehemenz ich versuche, gegen Rassismus anzukämpfen und in welchen Formen und wie wütend ich teilweise auch werde und mein Handy anschreie und das Internet anschreie und äh, keine Ahnung, dann wieder versuche, ruhig zu sein. Aber dass, dass einfach so ein Kind sich schon damit auseinandersetzen muss, dass es selber die Konsequenzen dafür trägt, dass ein Mensch nicht genug Liebe erfahren hat in seinem Leben. Natürlich ist Rassismus noch viel, viel mannigfaltiger als nur das, aber alleine diesen, diese Reflexion zu haben, und sich davon in dieser Form abgrenzen zu können, auf diese Idee wäre ich mit 12, 13 nicht gekommen. Und dennoch muss ich sagen, dass ich das ziemlich erschreckend fand, dass diese Gruppe von diesen Kindern eben so klein war, weil das ist eine riesengroße Schule, wie kann es sein, dass sich nur vier, fünf Kids, ähm, oder seien es manchmal sieben, manchmal acht, dafür interessieren, was gegen Rassismus zu tun? Und da bin ich voll (lacht) bei euch, dass es so wichtig ist, das irgendwie richtig zu integrieren und dass es vor allem nicht davon Mhm. abhängig ist, dass Leute freiwillig kommen, um, um mit den Kindern halt über solche Themen zu sprechen, weil das liegt natürlich auch daran, dass es auch wenig Personen gibt, die in der Schule arbeiten, mit denen sich die Kids teilweise auch äh, äh, identifizieren können. Weil es gibt halt so ja. wenig <lacht> Women of Color and Men of Color and Non-Binary People of Color and All Genders of Color, die, ähm, die einfach in Schulen arbeiten. Zumindest so, wie ich das hier in Leipzig beobachte. Bei mir an meiner Schule gab es nicht eine Einzige Person, die nicht weiß war, die in einer Lehrerposition war. Nicht eine. Hm. Und wenn die mal so, also ich weiß noch, ich hatte eine, die war mit ähm, einem Libanesen verheiratet. Das war für mich schon non plus ultra. Das war so die einzige Lehrerin, mit der ich mich identifizieren konnte, weil ich mir dachte so, die hat einen geheiratet, die versteht mich. So, (lacht) haha, lustig, ne? Aber (lacht) äh, das ist so, war... Naja. Und da komme ich zu einem Punkt, den ich total gerne mit dir ansprechen möchte, Aminata, und zwar ähm, das Thema Representation. Es gab ja nicht vor allzu langer Zeit auch diese Kampagne von äh, Vogue, aber das ist, baut natürlich auf auf ähm, schwarzer Arbeit all over the world, dass halt gesagt wird, representation matters. Also, dass es wichtig ist, dass Menschen, die schwarz sind, auch im deutschen Raum Menschen sehen, die so aussehen wie sie in der Medienlandschaft, in ähm, allen möglichen Formen und Arten von Berufen äh, und so weiter und so fort. Wie ich das jetzt aber in den letzten Wochen auch mitbekommen habe, ist, dass sich auch sehr viele Menschen dagegen ausgesprochen haben und gesagt haben, representation does not matter, we don't care about representation, Äh, wir wollen jetzt gerade einfach nur, dass ihr aufhört, uns umzubringen. (lacht) So,
1: wie wie nimmst du diesen Diskurs wahr oder nimmst du ihn überhaupt wahr? Nee, das ist eine Forderung, die ich so gar nicht mitbekomme oder oder höre und ich glaube, dass das auch einfach eine Frustration ist. Natürlich geht es darum, dass man uns nicht mehr umbringt, aber äh, es geht auch um sehr viel, viel mehr und man sollte das andere auch auf gar keinen Fall vergessen, weil das eine führt ja zu dem anderen. Wenn Representation matters, natürlich, weil wie sorgt man dafür, dass man am Ende nicht äh, aufgrund von weißer Vorherrschaft erschossen wird, dass man von Anfang an mit drin ist, dass von Anfang an in der Politik schwarze Menschen sind, die Sachen entscheiden, dass von Anfang an Kinder auch schwarze Lehrer haben und sehen und wissen, schwarze Menschen sind nicht nur in den Rollen vorhanden, in denen viele sie vielleicht gern sehen würden, sondern überall. Ja. Das würde ja dafür sorgen, dass man ein ganz anderes Verständnis hat für äh, Schwarzsein oder Weißsein und letztendlich das Problem war Meinung nach Eindämmen, ähm, Was ich aber auch noch sagen wollte, das muss ich einmal sagen, bevor ich es vergesse. Du hast gesagt, dass es dich erschüttert zu sehen, wie wenig Kinder sich interessieren für den Kampf gegen Rassismus. Und ich glaube gar nicht, dass es was mit Interesse zu tun hat, sondern mit Energie auch. Und ich glaube, dass viele, viele Kinder gar nicht wissen, dass sie was dagegen machen können, beziehungsweise sich so daran gewöhnt haben, dass es halt eben so ist, dass sie nicht das Gefühl haben, sie könnten jetzt dagegen aufstehen oder was tun, weil Mhm. die Welt ist so, wie sie ist. Und ähm, sich davor zu schützen beziehungsweise seine Energie, seine Energie auch zu schützen, ist ja auch eigentlich ganz klug.
0: Ja, klar, so. hast du
1: recht. Deshalb kann ich schon verstehen, dass andere Kinder dann sagen, yo, ich gehe lieber zum Fußball. Ja. Ähm, wäre natürlich schöner, wenn man die, die Kraft und den Ärger daraus rausnehmen könnte und es einfach easy machen könnte und es ja. nicht so problematisch wäre und man auch keine Angst haben müsste, dann irgendwie angefangen, extra nochmal angefeindet zu werden, wenn das alles viel mehr Leichtigkeit hätte, Ähm, wäre da, glaube ich, nicht nur ein größeres Interesse, sondern einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man das macht und auch machen darf. Ähm, Und deshalb ist auch Repräsentation wichtig. Man muss Leute sehen, die gegen Rassismus kämpfen. Man muss Leute sehen, denen zugesprochen wird, die nicht als wütende Feministin oder wütende schwarze Frau abgestempelt werden, sondern man muss sehen, dass es ein Teil der Gesellschaft ist, dass man darüber sprechen will, dass es ja, okay ist, mhm. Sachen anzusprechen.
0: Ja. Danke auf jeden Fall für deine Einschätzung. Ich würde gerne ähm, fragen, euch beide, wie redet ihr mit euren
1: Eltern über Rassismus? Es ist sehr emotional. Und ich finde es auch manchmal ein bisschen schwierig, weil ich auch irgendwie voll spät erst verstanden habe, dass meine Mutter, ja ganz die ist ja auch nicht privilegiert, ne? die ist zwar weiß, aber hat, finde ich, in diesem Kontext nicht unbedingt white privilege im Sinne von, wenn ich mich damit nicht beschäftigen will, muss ich es nicht, weil sie einfach ein schwarzes Kind hat. Und diese Tatsache, dass weiße Frauen schwarze Kinder bekommen, war für mich immer irgendwie gar nicht so ein Ding, weil ich es halt immer um mich nur gedreht habe. Aber weiße Frauen, die schwarze Kinder bekommen, müssen sich auch mit Rassismus auseinandersetzen, haben auch Angst, dass dieses Kind von... äh, Rassisten beleidigt, ermordet oder sonst was wird. Und es ist so, eine stetige, so ein stetiger Austausch. Und dazu kommt dann am Ende, dass die weiße Frau ja dann irgendwann zu dem Punkt kommen könnte, dass sie schuld daran ist, dass das Kind all das erfährt, weil sie hat sich ja den Partner ausgesucht. Oh Mann. Das heißt, das ist eine sehr emotionale, schwierige Angelegenheit. Aber meine Mutter ist da. Ein guter Gesprächspartner, eine gute Gesprächspartnerin und ist so natürlich voll solidarisch und es ist eher anstrengend, glaube ich, weil es dann eine Mutter-Be- Mutter-Kind-Beziehung-Sache ist, als dass es die Rassismus anstrengend des Rassismus-Themas wegen ist. Wow. Aber meine Mutter zum Beispiel war auch bei den Demos und so und äh,
2: und ich glaube, sie ist übelst stolz auf dich, oder? Ich meine, alle, die deinen
1: Instagram verfolgen, kennen irgendwie auch deine <lacht> <muss> Mama. <lacht> das ist auch so geil. Sie sagt, sie war bei der Demo, weil sie, war so, sie wurde viermal angesprochen. Geil! Oh,
2: und, auch so von,
1: sie meinte, und auch von Stern.de. Die wollten ein Statement, das hat sie dann aber nicht gegeben, weil sie auch meinte, sie sollten lieber auf der Black Lives Matter Demo schwarze Menschen fragen. Mama! Wie sie das Nice, ne? Mama. Aber ja. oh, sie war auch so, ja. Und, dann, und die, also Stern wusste auch, wer sie ist. Das war richtig, ich finde es richtig witzig, aber auch <lacht> Mama ist ein OG. <lacht> ja.
2: Willst du drüber reden, wie du mit deinen Eltern über Rassismus sprichst? Also
0: ich glaube, was, was für mich interessant ist, ist, dass, äh, dass ich in Gespräche mit meinen Eltern gehen kann, in denen ähm, oder gehe in denen Dinge thematisiert werden, die äh, Rassismuserfahrungen widerspiegeln, die aber von einer älteren Generation gar nicht als rassistisch wahrgenommen werden. Also mhm. eben zum Beispiel diese Frage, wo kommst du eigentlich her? Nein, wo kommst du wirklich her? Ähm, ist ja auch eine Frage, die ich bis vor, sagen wir mal, drei, vier Jahren auch nicht als rassistisch gewertet habe und nur durch diese viele Bildungsarbeit, die ich konsumieren durfte, ähm, ich auf diesen Punkt gekommen bin, dass es ja doch eine Form von Rassismus sein kann. Nicht immer ist diese Frage rassistisch, aber es kann sein, dass sie rassistisch ist. Ähm, Dass wir schon über sowas gesprochen haben und dass zum Beispiel so Sätze wie «Mensch, du sprichst aber gut Deutsch», von, ähm, und das sehe ich bei vielen ähm, Migrafamilien, dass die Eltern das total als Kompliment sehen und dass sie sich total darüber ja. freuen. <lacht> ähm, ähm,
1: aber ist ja auch klar, die sind ja auch tatsächlich hergekommen. Genau, klar, aber, ich aber was erwartet. jetzt als außenstehende Person, ja, ja, das sowieso, das, das ist klar. Aber da hat man vielleicht immer noch als äh, Person, die hergekommen ja. ist, ja tatsächlich mal Deutsch dann auch voll. gelernt. Voll. So. Klar könnte man das dann irgendwann akzeptieren, dass es so ist, aber trotzdem ist ja der Grund schon so, dass sie wirklich am Anfang das gelernt haben ja. und dann stolz darauf sein können, dass sie dieses Kompliment bekommen. Ja,
0: voll. Und aber ähm, je mehr ich eben darüber mit meinen Eltern gesprochen habe und explizit eben auch. Ähm, über genau diese Situation, desto mehr wird es halt auch wahrgenommen. Und das fand mhm. ich sehr, sehr, sehr interessant. Und ich äh, äh, weiß gar nicht, ob ich das so gut finde, dass ich jetzt meinen Eltern zum Beispiel erzählt habe. dass in, Manchmal frage ich mich, ob das so gut ist, dass ich meinen Eltern erzähle, dass XYZ rassistisch motiviert ist, weil ich mir denke, die haben das mhm. vorher als positiv wahrgenommen. Und jetzt ist es denen schon auch ein Dorn im Auge und frage mich halt, mhm. Ja, ich möchte natürlich meinen Eltern nach all dem Leid, was die durchlebt haben, nicht noch mehr äh, die Mhm. Augen für das Schlechte öffnen. Aber ich denke, wir alle finden damit mehr und mehr so einen guten Umgang und muss dazu natürlich auch noch mal sagen, dass die Diskriminierung, die äh, hellhäutige Araber ähm, in Deutschland erleben, natürlich noch mal viel, viel geringer ist. Und ich spreche jetzt... äh, beziehungsweise ich spreche jetzt mal explizit von SyrerInnen, die zum Beispiel keine Kopftücher tragen, dass diese Diskriminierung halt viel, viel weniger ist als von äh, schwarzen Personen und äh, gegenüber schwarzen Personen, die zum Beispiel sogar auch noch ein Kopftuch tragen. Also Mhm. ähm, da muss ich auf jeden Fall ganz klar sagen, dass das nochmal was ganz anderes ist. Und auch darüber sprechen wir. Und ich merke auch ähm, und bin da sehr dankbar für, dass da echt eine Offenheit da ist. Aber...
2: ähm, ja, wie ist es bei dir, Josi? Ähm, oh, das ist echt eine, äh, ich weiß nicht, ich glaube, das geht jetzt lang. Also wir sprechen auch darüber und auch relativ offen. Ähm, aber wir sind halt auch auf dem Dorf, wo es eigentlich keine oder kaum nicht weiße Menschen gibt. Äh, und da, ja, weiß nicht, Fängt man irgendwie erstmal von vorne an, ne? mhm. äh, mit den Eltern darüber zu sprechen. Weil ich habe schon das Gefühl, dass man als Großstädter automatisch mit viel mehr in Berührung kommt, mit viel mehr Menschen Voll. die Möglichkeit hat zu sprechen. Ne? Und die sind da so in ihrem Dorfklüngel. Und ähm, also, wir reden darüber und die Gespräche sind sehr lang. Und. Ähm, ich glaube auch, dass sie sich da ihre Gedanken drüber machen und dass es trotzdem da, wo ich herkomme, einfach im Osten genug Leute gibt, die AfD wählen. Und da fängt man er- ganz woanders erstmal an. Ja, ne? Da fängt man erstmal an mit, warum, warum
0: darf man N-Wort-Kuss nicht mehr sagen? So, ne? also, ja,
2: zum Beispiel. Also, das ist jetzt ja nicht unbedingt so krass, aber wahrscheinlich ja im, im Allgemeinen dann fängt man erstmal an denen zu erklären, warum man nicht AfD wählen sollte. Also meine Eltern wählen jetzt auch nicht AfD, aber Klar. dann wählt der Nachbar und dann wird der Bürgermeister und irgendwo gibt es ja. immer rechte Strukturen auf den Dörfern und äh, da fangen die Gespräche eigentlich so an bei uns zu Hause.
1: Ja, Auf jeden Fall wollte ich eigentlich sagen, finde ich es sehr interessant, dass wir zu dritt darüber sprechen, weil du weiße Eltern hast und weiß bist und deshalb ja gar nicht mit ihnen reden müsstest und ihr gar keine Erfahrung habt ich schwarz bin, meine Mutter weiß es, ich mit ihr reden muss, aber sie gar keine Erfahrung hat und ich ihr nur erklären kann und sie kann zuhören. Und du hast ja Eltern, die Erfahrung haben, also könnt ihr ja auf einer ganz also wir alle müssen ja so anders mit unseren Eltern ja. darüber reden. Und jeder hat so einen anderen Gesprächspartner, voll. dass es ja komplett, also die Vorstellung für mich voll irre ist. ja so.
0: Ich weiß auch gar nicht, Stimmt. ob du zum Beispiel in deinem Leben so Sätze gehört hast, wie du wirst dich du musst dich doppelt und dreifach anstrengen. ja, so,
1: ja. Das hat, also meine Mutter ist schon immer so eine Mutter gewesen, die von Anfang an wusste, dass ich, dass ich, ich, ich ein schwarzes Kind bin. Ja. Und ja auch, also meine Eltern waren zehn Jahre verheiratet oder auch, nee, zusammen. Also meine Mutter hat lange mit meinem Vater auch in Deutschland gelebt und hat auch mit ihm Rassismuserfahrungen gemacht beziehungsweise seine Rassismuserfahrungen miterlebt und so weiter. Und die hat mir sowieso von Anfang an gesagt, dass ich mich doppelt beweisen muss und auch erklärt, ähm, teilweise, dass, dass ich schwarz bin oder als schwarz wahrgenommen werde. Hätte aber ohnehin mir auch, glaube ich, erzählt, dass ich mich doppelt beweisen muss, weil ich eben aus dieser Schauspielerfamilie ja, komme und man sich deshalb sowieso doppelt beweisen muss. Ja. Und du sowieso nicht ernst genommen wirst und du sowieso nicht gehört wirst, weil du irgendein fahrendes Volk bist. Das heißt, selbst wenn ich weiß geworden wäre, hätte sie wahrscheinlich äh, mich auf gewisse Arten von Diskriminierung vorbereitet, die sie ich auch verstehe. selber erfahren hat in diesem Bereich. Deshalb ja. war das immer schon auch ein Thema. Ja. Ich muss jetzt mal fragen, hast du
0: Klassenarbeiten und sowas mitgeschrieben?
1: Ja. Dann immer irgendwo und anders? Spontan, ja. Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich bin einmal Montag in eine Klasse gekommen in Eutin und dann wurde ein Diktat geschrieben und ich habe das Diktat mitgeschrieben. Und die anderen haben sich aber da, waren darauf vorbereitet und ich hatte eine Drei. Und dann hat der Lehrer hat dann am Ende der Woche voll die... Predigt gehalten und meinte, wie krass es war, dass ich eine 3 hatte, obwohl ich nicht wusste, dass wir das Diktat schreiben. Und andere hatten eine 5 oder so. Und dann gab es immer so Zettel, die wurden ausgefüllt und dann hat man halt daran gesagt, gut, das war eine 3, aber aufgrund dessen, dass sie vorher nicht da war und so weiter, wäre die Leistung dann so und so. Also Krass.
0: Und das wurde dann umgerechnet oder was?
1: Ja, ich weiß auch nicht, wie die Zeugnisse erstellt haben. Man muss aber auch sagen, dass ich mhm. ab der siebten <lacht> ab der siebten Oder ab der achten Klasse war ich eigentlich fast nur noch an einer Schule Ah, und viel da. Und war auch mal dann noch woanders, aber nicht mehr jede Woche. Also dieses jede Woche war wirklich, glaube ich, bis zur sechsten oder siebten Klasse, so konstant. Und dann musste ich auch mehr äh, an einer Schule sein. Und dann war ich auch älter und konnte dann auch mit dem Bus irgendwie nachkommen und so.
2: Du hast ja dann auch wirklich voll viel gearbeitet während deiner Schulzeit, oder? Also ich meine, man stellt sich das so... Geil vor, aber das ist ja trotzdem auch täglicher Struggle. Ihr hattet, glaube ich, eine ähm, zur Essensbude. <lacht>
1: ja, wir hatten ein ja. Fahrgeschäft und einen Eiswagen, eine Schießbude, zwei Dosenwerfen und Kreppstand. Schon und bist du in allem auch richtiger Pro? Nee, also eine Schießbude war ich nie, weil ich zu klein war und die dann verkauft wurde, glaube okay. ich, als ich alt genug war. Ich bin aber ein absoluter Krepp-Pro. Ich drehe ja auch sehr gern Krepp macht mir Spaß. Dosenwerfen natürlich auch irgendwie, aber ja. Aber bei schausteller ist es auf jeden Fall auch so, dass man ja die time of their life oder die, die, die beste Zeit hat als Kind, weil man immer Geschäfte fahren darf und man, keine Ahnung, ganz nach Zuckerwatte isst. Aber Schaustellerkinder müssen sehr früh sehr viel auch mitarbeiten. Es ist halt so ein Familienbetrieb und es ist selbstverständlich, ja. dass die Kinder mitarbeiten. Und es ist auch in vielen Familien so, dass es selbstverständlich ist, dass die Kinder, keine Ahnung, nach dem Hauptschulabschluss dann arbeiten, weil du musst halt arbeiten. So, ja. war auch ich war so, ich mache noch Abitur und ich studiere und es war so, ich musste arbeiten. Ich hatte, also eigentlich also keine Zeit dafür, hm. zu sagen, ich mache jetzt noch dies und jenes, weil du musst halt im Geschäft stehen. Was natürlich auch sehr problematisch ist, aber äh, damit wächst man auf, man ist, man weiß, dass man arbeiten muss und dass wenn man nicht arbeitet, dann äh, kann man nicht überleben. Kann auch sehr anstrengend sein. Aber es war auch ganz lang so, dass ich dann irgendwie meine Freunde sind im Sommer auf Festivals gefahren oder so. Ich war ganz lange nicht auf Festivals, weil ich halt immer arbeiten musste. Immer arbeiten musste, die ganze Zeit. Und im Studium dann auch. Und dann, bis ich irgendwann gesagt habe, ich kann das jetzt so nicht mehr machen.
0: Ich finde das sowieso eigentlich krass. Das wollte ich eigentlich in meiner Vorstellung von dir sagen, dass ich wenig Leute kenne, also persönlich kenne, von denen ich jeden zweiten, dritten Tag überrascht bin, wie sie immer noch weiterarbeiten. Also, ich, also weißt du, was ich meine? Es ist so, du sagst so, mhm. am Montag, du bist auf dem Job und am Dienstag hast du irgendwie den ganzen Tag 40 Calls und dann hast du am Mittwoch den nächsten ja. Job und ich zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, wenn ich einen Tag arbeite und das ist wirklich so ein, jetzt mal, wir sprechen jetzt mal von so einem klassischen, so einer Hardcore-Moderation, so einem 14-Stunden-Tag, ähm, mhm. dass man dann, dass ich dann echt den Tag danach außer es ist ein Festival und ich muss es drei Tage am Stück machen, aber dass ich normalerweise den Tag danach halt einfach wirklich Ruhe brauche. Ich brauche die Pause, wenn ich ich jetzt einen Tag komplett 14 Stunden durcharbeite, brauche ich den Tag danach komplett Pause. Und ich sehe, beobachte dich dabei, wie du 14 Stunden arbeitest und am nächsten Tag bist du wieder komplett am Start, als wäre nichts gewesen. Würde auch lügen, wenn ich sagen würde, das setzt mich nicht unter Druck. (lacht) Aber ich habe mich damit, das ist ist auch so ein bisschen das finn kliman phänomen glaube ich, was Josi Josi manchmal erzählt, dass sie sich davon unter Druck gesetzt fühlt.
1: Ja, fühle ich sehr. Deshalb fand ich es auch sehr bezeichnend, dass Finn irgendwann meinte, Finn zum mir, Aminata, du erinnerst dich sehr an mich. Und ich <lacht> dachte, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Nein! Ich weiß genau, was er meint. Ja, dieses dieses Hyperaktive, wir sind Hansdampf in allen Gassen und äh, man hält sich so viel auf ja. und findet das dann trotzdem geil. Also das ist für mich Finn Kliman und das bin auch irgendwie ich und ich finde das eigentlich, ähm, ja... Sehr problematisch.
0: Aber ich finde das, weißt du, was ich richtig gut finde? Ist, dass du offen sagst, dass du es gut findest. Weil es gibt ja so ein, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr äh, deutsche Eigenschaft. Und das meine ich in, gar, in keiner Weise negativ. Das ist wirklich was, was ich beobachtet habe mit den vielen Jahren, wo ich unterwegs war, äh, in Deutschland und außerhalb von Deutschland. Dass, wenn man sagt, man arbeitet viel, das immer negativ konnotiert ist. Ähm, hm. Also man sagt, Echt? so, 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 man selber über sich, oh Gott, ich habe so viel so. zu tun gehabt und es war so hart, es war so viel und so. Ich höre das selten, dass ein Mensch sagt, ähm, die Woche war so viel Arbeit, ich habe jeden Tag, den ganzen Tag von morgens bis abends gearbeitet und es war übelst geil, mal ganz abgesehen davon, ob wir jetzt dieses Kapitalistische und dieses Produktive unterstützen wollen oder nicht, das sei mal außen vor gelassen. Aber ich finde das so erfrischend und interessant, dass du diese Perspektive halt komplett umdrehst und einfach sagst, gestern habe ich deine Insta-Story gesehen, das fand ich so geil, einfach... Oder war das heute? Keine Ahnung. Ich bin nach Hause gekommen und ich habe nicht mal Zeit gehabt, mir die Hände zu waschen. Ja. Und dann habe ich mir die Hände gewaschen und dann ein Call nach dem anderen. Und ich finde es so geil. Und ich war so. Ja, what? aber
1: das ist so. Nee, aber eigentlich finde ich das auch. Ich finde das auch nicht geil. Ich sage auch ganz oft, dass ich das nicht gut finde. Und dass es auch mich ähm, letztes Jahr ganz, ganz so kaputt gemacht hat zum Beispiel. Ja. Und dass ich auch Pausen brauche und so. Aber ich finde also dass ich, ich das gerade finde ich geil, dass ich noch Energie habe. Ja. Das finde ich so geil dass ich so viel mache und mir macht es gerade Spaß und ich habe immer noch Energie und habe Lust darauf und das finde ich voll geil, dass es so funktioniert. Ich denke mhm. mir die ganze Zeit so geil, das ist voll geil, dass es funktioniert. Ich muss das jetzt einfach ähm, genießen und ja. mitnehmen. Ja. Wahrscheinlich auch, weil ich habe keine Kinder. Ich habe nur mich. Ne? Ich muss nur auf mich und meinen Körper Acht geben und habe keine Verantwortung für andere Menschen. Ich glaube, deshalb habe ich so viel äh, Energie oder ja, Zeit gerade dafür, all das zu machen. Mhm. Ähm, Und das finde ich eigentlich, das ist eher so eine Appreciation, gar nicht für, ich arbeite so viel, sondern eigentlich bin ich dankbar dafür, dass ich so viel machen kann. Ja, verstehe. Weil all das, was ich auch mache, so nice ist irgendwie und mir was gibt und den anderen was gibt und ich bin voll froh, dass ich die Kapazitäten habe, weil ich habe voll viel zu sagen und ich finde es voll nice, dass ich das sagen kann einfach. Ja.
2: Habt ihr denn auch ähm, Musik mitgebracht für, für unsere super Playlist, auf die ihr nach der Sendung alle rüber switchen könnt? Wir können den Sammy Deluxe Song draufpacken, den er anlässlich Wollte der ich auch sagen. Ereignisse aufgenommen hat.
1: Und auf jeden Fall sehr gern ähm, Mad von Solange, mhm. den ich auch äh, gerade vorher gehört habe und sowieso die ganze Zeit Solange höre. Aber das ist ähm, sehr, sehr... Äh, ja, äh, passend ist, ja. finde ich.
0: Ey, ähm, zum Thema... Adrian. Oder
1: wir können auch, sorry, <lacht> können wir auch das Interlude Interlu drauf machen von äh, Tina, die Mama von Simone, oh, ja. auf dem Album, is Heat at the table, äh, in diesem Interlude oder zwischen, ich weiß nicht, das ist ein, ja da erklärt sie, dass es ähm, being pro-black doesn't mean being anti-white. Und sie redet darüber, dass man also wie zum Beispiel auf dieses warum gibt es einen Black Life, äh, warum gibt es ein Black History Month aber kein White History Month ja. das ist ein, ein ja ein Monolog der sehr wichtig ist finde ich und der sehr viel gehört werden sollte und gerne auf Playlisten einfach mal dazwischen gepackt werden muss weil man dann auf einmal äh, den auf einmal hört genauso wie Tupac äh, äh Monolog auf dem BSMG Album mhm. das auch irgendwie eine Minute geht oder so, aber so ein Pixar ist und Leute auf einmal denken, oh, das hat sie denn gerade gesagt. Stimmt, auch Leute, die vielleicht Exit Racism von The Poker nicht lesen würden, aber die das dann gehört haben. Ja. Deshalb ist es geil, wenn sowas bei Playlists dazwischen ist.
2: Finde ich super. Ja. Dann packen wir
0: doch die beiden drauf. Es ist so ein bisschen, ich frage mich so ein bisschen, was wäre passiert, wenn das hier 2012 gewesen wäre, als alle gesagt haben, die Welt wird untergehen. So, It's literally that. Also ich... Ich habe auch mir letztens darüber Gedanken gemacht, wie werden wir
1: auch mit unseren Kindern über dieses Jahr sprechen, weißt du?
2: Das denke ich mir auch. Da
1: das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und ich habe auch gestern erst realisiert, dass wir mitten, dass wir nicht nur mitten, oder ich für mich, ja, oder wir, nicht nur mitten in einer Bewegung sind, sondern wir sind die Bewegung. Ja, Mann. Und diese Realisation fand ich so krass. Ja. Weil ich es auch so schade fand, dass man irgendwie nichts ist. Also ist ja nicht so schlimm, nicht jede Generation muss hier stehen, aber... Da gab es schon letztes Jahr Fridays for Future, was aber meiner Meinung nach nicht wir waren, Richtig. sondern die Jüngeren. Ja. Und wir waren irgendwie so, ja, schwebten daher in unserer Millennial-Blase. <lacht> und auf einmal sind wir jetzt das, die ja. aller, allergrößte Bewegung überhaupt. Ja. Und äh, davon so ein großer Teil zu sein, ist für mich unfassbar eindrücklich und krass. Ja. Und auch äh, sehr, sehr, ja, ich fühle mich, ich bin total beseelt und glücklich darüber, dass das jetzt schon so ist. Das schwarze Mädchen kam ein schwarzes Mädchen bei der Demo zu mir, hat mich ganz doll in den Arm genommen und geheult und gesagt Danke für alles, was du für uns tust, oh Aminata. Man. Und ich war so boah, und dann du auch wein. Und äh, ich glaube, dass eines Tages die Kinder uns sehen werden und sehr stolz auf das sind, was wir hier geschaffen haben und machen trotz Corona und des vermeintlichen Weltuntergangs so stark sind ja. und äh, das Ganze nutzen, um die Welt und Strukturen wieder zurechtzurücken. Zumindest versuchen wir es.
2: Ja. Ich habe aber ähm, auch noch Musik, die ich gerne drauf auf die Playlist werfen möchte. Mhm. Und zwar äh, ein Song, ich, glaub, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus: äh, Ballet von den Viva Conakva All Stars. Da ist zum Beispiel mhm. Gennäse am Start gewesen, äh, Musa, Boos. Nice. Ähm, richtig, richtiger gute Laune-Song. Der einem richtig nice Vibes vermittelt. Ähm, eh auch einfach nice, dass Viva Con Aqua sich abgesehen von, ihrer, äh, von ihrem Engagement, äh, was sie haben für die ganzen Projekte, die sie am Start haben, sich jetzt noch so der Musik widmen und mhm. wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch ein Label gegründet haben, um auch ähm, Musiker zu supporten, die sie halt feiern. Finde ich total nice. Und ähm, noch ein Song von Jero Wendel, den ich auch überkrass finde. Und der, hat auch, der ist ein Produzent aus äh, Amsterdam. Und der hat auch gerade mit vielen Produzenten und Produzentinnen ähm, so eine Aktion gestartet, bei der sie Fotos von sich posten und was über ihre Herkunft erzählen und über Erfahrungen, die sie auch als Musiker in der Szene gemacht haben. Von ich werde jedes Mal am Flughafen kontrolliert mit meinem ganzen Scheiß und äh, sich einfach auch... Ähm, oder sehr offen geben auf Instagram abseits äh, der wahnsinnig geilen Musik, die sie machen. Äh, und der hat einen Song gemacht mit Olivia Nelson, so eine junge Londonerin. Und der heißt Someone That You Love äh, und ich liebe diesen Song. Und deshalb möchte ich den auch auf die Playlist packen. <lacht> Ganz unabhängig von all den wichtigen Themen, die wir gerade besprechen
0: und all den wichtigen Dingen, die du sagst, gibt es ein Freundebuch, was äh, gefüllt Geil. werden muss. Und ich wollte dich fragen, ob du es gerne ausfüllen möchtest mit uns gemeinsam.
1: Ja, nichts lieber als das. Ich liebe es. Okay.
0: Möchtest du, das, möchtest du sehen, wie das aussieht, unser Freundebuch? Ja.
1: Okay. <lacht> Sehr nice. Sehr nice. So, schön. es geht los. Ich liebe es. Name: Aminata Belly. Beruf. Moderatorin und Reporterin. Das wollte ich mal werden.
0: Moderedakteurin oder Moderatorin? Das würde ich meinem 15-Jährigen selbst heute raten. Alles wird gut. Muss nur warten. Mein tollstes Erlebnis.
1: <lacht> That's a lot. Mein tollstes. Mein tollstes Erlebnis war. Äh mit, bei Cheyham von Broses zu Hause mit Shayham <lacht> und seiner Familie zu sein, nachdem ich seiner Tochter zum ersten Mal Braids gemacht habe und wir Chicken gegessen haben. Ich habe ihr davor gezeigt, wie man Durek aufsetzt. Dann hat sie das Chicken gegessen, was die Frau gemacht hatte, also seine Frau. Und Shay und ich haben uns angeguckt und mussten laut lachen. Oh, und Mann. die Tochter hat gesagt, was ist denn? Und Shay <lacht> hat gesagt, ach, alles gut, du verstehst es nicht. Und dann dachte ich, das war das tollste Erlebnis und es ist unfassbar, weil ich als Kind der allergrößte she fan auf der ganzen Welt war. Und jetzt äh, dort zu sitzen und diese Erfahrung zu haben und auch die Erfahrung mit dem Schwarzsein des Kindes zu teilen, war für mich eins der allertollsten Erlebnisse in meinem ganzen Leben. Wow,
2: geil. Haben wir schon mal drüber gesprochen? Dass ich, ich habe doch irgendwann mal so ein Bild mit Shayham gepostet, wie ich als vermeintlicher
1: ja. Kinderstar
2: neben ihm bei so einer sehr komischen Veranstaltung, die Goldene Henne oder so, irgendeine so Verleihung im MDR, zusammengespielt habe und mich dann so 30 Jahre später oder 20 oder 10 Jahre später gefragt habe, was macht eigentlich Shayham? Und ich glaube, da haben wir auch drüber gesprochen ja. und geschrieben, dass er jetzt ein Kaffeegeschäft genau. in Hamburg hat oder so. Ach, ja. oh,
1: Shayham. Shayham. Ja, das will ich ist auf jeden Fall. Das dümmste, was mir... Wir, sind voll, wir hatten, wir waren die Fans von gleichen Sachen. <lacht> ja, übelster <lacht> Crush
2: damals. Wow. Diese, diese einrasierte Augenbraue. habe yeah. oh,
1: ich, da hab ich auch gemacht.
2: <lacht> ja. Das dümmste, das mir in letzter Zeit
0: passiert ist. Ist ein bisschen das, mies jetzt, vor allem in diesem Kontext. Eigentlich nö, sollte es was Lustiges sein.
1: Das, ja, das dümmste, was mir in letzter Zeit passiert ist, ist zu denken, dass ich das äh, Follower... Humor verstehen ja. und nicht nervige Nachrichten dann dazu schreiben. Das war echt dumm von mir. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte, ohne Scheiß. Ich dachte so, mal gucken, wie, ähm, wie mitdenkend und humorvoll nice. die Leute jetzt sind, die hier sind. Aber es sind ja so viele Leute, als ob dann irgend als ob dann nicht dumme Nachrichten kommen würden. Das war echt dumm von mir. Es war leichtsinnig, aber ich hab's gelernt. Lieblingsrapper in Ich hasse diese Frage so doll. Naja, nicht? Hä, ich hätte das gedacht, nicht dass es das ist halt auf der Hand liegt
0: bei dir. Ich hätte jetzt gesagt, zu Lange, das dachtest du, wer? die rappt und singt ja.
1: Nein, das ist für mich keine Rapperin. Das ist sie für euch eine Rapperin? Ich finde, sie rappt auf und singt. Auf gar keinen Fall. Nee, finde ich nicht. Okay. Aber findet sie das? Weiß ich also nicht, hab ich habe sie nicht gefragt. ich so also also habe sie jetzt nicht gefragt, was ihre Selbstbezeichnung ist. Also eigentlich ist mein... <lacht> Eigentlich ist mein Lieblingsrapper äh, Tyler the Creator muss ich sagen, oh, ich aber ich habe viele verschiedene Lieblingsrapper. Okay, aber eigentlich ist es Tyler, weil ich Tyler ähm, einfach ganz 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 toll feier und äh, auch schon mal persönlich kurz kennengelernt habe und nice. das sehr sehr nice war und ich finde man manchmal auch Leute kennenlernt und die dann unsympathisch sind und so und er ist für mich einfach einer dieser Menschen, die nicht nur Lieblingsrapper sondern Lieblings Künstler und Menschen mit allem, was er macht und tut und denkt und sagt, also nicht mit allem, wir brauchen jetzt nicht drüber reden, was früher und so weiter, aber so wie es jetzt gerade ist, ist es Tyler, the Creator.
0: Nice. Das würde ich gerne können. Singen. Mein größter Wunsch.
1: In jedes Freundebuch habe ich immer geschrieben, mein größter Wunsch ist es, einmal die Spice Girls zu treffen. (lacht) Ja, geil. In jedes von ihnen Und es ist so krass, weil es wird jetzt einfach nie mehr in Erfüllung gehen. Aber warum? Aber, ja, weil das, wird nicht, weil das nicht mehr geht. Weil die nicht mehr zusammen sind. Also wenn, dann ohne aber Victoria. Es das heißt, die Spice Girls an sich kann ich nicht mehr treffen. Aber die sollten doch dieses
0: Jahr eigentlich wieder auf Tour gehen. Dachte ich auch.
1: Mit Victoria? Das weiß ich nicht. Ja. Okay, na gut. Voll, voll ausrasten.
0: So, und aufgeschrieben haben wir das Ganze am 10. Juni 2020, dem historischen Jahr.
2: So, Josi, willst, willst du jetzt eine Abmord machen? Ähm, ja, ey, ich will auch Danke sagen für die äh, schöne Folge und dass du Zeit hast. Ich kann mir vorstellen, dass du wahrscheinlich auch neben deinem Job gerade unendlich viele Anfragen hast wegen der ganzen Formate und Instagram-Formate und alles, was du gerade noch nebenbei machst. Ähm, deshalb übel schön, dass du aus, deinem, aus deiner schönen Wohnung dich zugeschaltet hast zu uns. Ja, Mann. Ja, ich weiß gar nicht,
1: was ich noch sagen soll. Richtig, richtig gute Moderatorin bin. Wir haben so viel gesagt. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, bei euch zu sein, mit euch zu reden. Macht es mir sowieso immer. Wir reden ja öfter, öfters hier und da oder viel. Ähm, aber auch schön, das im professionellen Zusammenhang hier im Podcast zu machen. Hat sich trotzdem angehört, wie einfach eine nette, schöne Runde, wie sonst Fand auch. Fand ich auch. Mir fällt gerade auf, zusammen.
0: Aminata, wir haben noch nie zusammengearbeitet. Fällt mir gerade auf. So richtig auf professionell. Also das ist die Premiere. Und dann auch noch an unserem eigenen Tisch. Ja, Mann. Mhm.
1: Weil es hätte schon öfters mal stattfinden sollen, ist dann aber doch nicht Voll. passiert. Von daher... <lacht> Leute, wir kommen, wir machen euer System kaputt. Disrupt. Ja, Mann, wir nehmen euch auseinander. Dann ist es zu spät. <lacht> Vielen Dank, dass du dabei ja, Leute, warst.
2: Ja, bis dahin, genau, bis dahin <lacht> checkt äh, Aminatas Instagram-Profil, äh, checkt unsere Playlist aus.
0: Und setzt euch kritisch mit eurem eigenen Rassismus auseinander und anti-schwarzem Rassismus. Und hört die Hörbücher von Alice Hasters und Tupoka Ogette. Und... Bleibt am Start. Seid nicht demotiviert, wenn euch jemand auf eure eigenen Rassismen hinweist, sondern bedankt euch und freut euch, dass ihr Wissen dazu gewinnen könnt. Fordert keine Bildungsarbeit ein. Bildet euch selber. Ich weiß gar nicht, was ich alles noch sagen soll. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Aminata, dass du da warst und bis ganz bald.
1: Bis bald. Vielen, vielen Dank. Tschüss.